0: Nuestro siguiente servicio será realizado sin público presente. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en la intimidad familiar. Recordemos que la iglesia no es un edificio, somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga obrando en nuestras vidas en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo. Padre, nosotros acabamos de cantar que Tú nos sostendrás se sostiene el universo por completo, en toda su enormidad, por el poder de tu palabra, ¿cómo no vas a sustentar, a sostener a uno de los tuyos comprado a precio de la sangre de tu hijo? En este primer domingo del año 2021, desconocido para nosotros, pero no incierto, porque tú conoces el futuro y en ti nosotros estamos confiados y en ti nosotros tenemos certidumbre. No tenemos que conocer el futuro si conocemos a quien lo controla para estar en paz. Pero en este principio de año yo quiero presentarte a cada iglesia verdadera a lo largo del globo terráqueo y a cada pastor, a cada predicador que predica tu verdad. Yo quiero probablemente junto con muchos más levantarlos hasta tu trono y pedirte que tú nos dé por encima de todas las cosas fidelidad a la proclamación de tu palabra, a tu causa, a tu nombre, a tu gloria por encima de todas circunstancias. Que nosotros no seamos contados entre aquellos que se amedrentaron llegada la prueba. Que nosotros no seamos contados entre aquellos que a quienes le faltó fe, a quienes le faltó confianza en ti cuando llegó una pandemia que a la luz de toda la historia ni siquiera representa la mayor amenaza que la humanidad haya vivido. Señor, ayuda a tu iglesia a levantarse con la bandera de la verdad, ayuda a cada pastor a proclamarla con denuedo, sin timidez y permite que tu pueblo escuche lo que el Espíritu tenga que decir a las iglesias por medio de tu palabra. Señor, de manera particular para lo que tiene que ver con nosotros en esta mañana, yo quiero hablar de la yo quiero hablar de tu carácter por encima de todas las cosas en medio de esta pandemia y hablar de tu carácter es confesar nuestra incapacidad para hacerlo. Como decía alguien, si nosotros llegamos al punto de pensar que hemos llegado a comprenderte, hemos llegado a comprender algo que es completamente diferente a lo que tú eres. Tú eres incomprensible. Pero yo te pido que por el poder del Espíritu, el poder que creó y sostiene el universo, tú me sostenga ahora en la predicación de tu palabra, renueve mi mente, refresque mis pensamientos, me dé soltura de ideas y de palabras y que aquellos que escuchan pues puedan no solamente escuchar, sino también entender y por el entendimiento recibir convicción y poder aplicarlo a sus vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que nosotros estamos en medio, seguimos más bien en medio de una pandemia. Tampoco es un secreto que muchos de los gobiernos han recrudecido sus medidas uh, y han aumentado obviamente sus restricciones uh, debido a un aumento del número de casos a lo largo de lo que es nuestro planeta. Hoy se habla en muchos medios de una nueva cepa del COVID-19 como se le conoce cuando en realidad todavía la ciencia no la ha reconocido como una cepa nueva sino simplemente como una variante y las variantes han estado ocurriendo desde enero de este año cuando la epidemia comenzó en Wuhan China y no terminarán. De hecho, en un solo espécimen que se tome de un paciente pueden existir 10, 15 variantes diferentes en un mismo tiempo. Y yo quiero uh, dejar eso sentado simplemente como una forma de decir que el pánico del cual se ha, que, que se ha apoderado de las sociedades no es que no tenga cierta veracidad detrás en cuanto a la prudencia, que debemos tener, pero no podemos contribuir a dicho pánico y mucho menos como iglesia y mucho menos como médico en mi caso particular. No hay evidencia de que esta nueva variante sea más virulenta o pueda causar mayor número de muertes para citar literalmente al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Sin embargo, hay una emergencia mundial, no lo, podemos, no lo podemos negar, hay una pandemia que ha cobrado las vidas de múltiples personas y que no va a terminar en las próximas semanas, aunque tenemos ciertas esperanzas, ¿verdad?, cuando la vacuna llegue, pero quién sabe qué más pudiera Venir de camino y una de las mejores cosas que un pastor puede hacer y yo hablaba de eso de hecho en mi cuenta de Twitter recientemente es preparar la iglesia para el sufrimiento no hay dudas de que estamos viviendo tiempos difíciles y en mi opinión yo creo que nos abocamos a vivir tiempos aún más difíciles aún de manera que la predicación de las próximas semanas meses de las iglesias sería mi deseo uh, es que aprendamos ayudemos a nuestras congregaciones a enfrentar el sufrimiento y por eso en esta mañana yo he querido usar este primer domingo del año 2021 para hablar de la conexión que existe entre lo que es el carácter de Dios y tu sufrimiento o lo podemos invertir tu sufrimiento y el carácter de Dios. La Palabra de Dios habla continuamente de esta relación o de esta tensión que existe entre dos grandes realidades. La realidad del dolor humano, del drama humano del dolor... Que es inmenso continuamente, y la otra, el otro extremo de la de, de otra realidad, al mismo tiempo que la palabra declara, es el corazón bondadoso de nuestro Dios, que siendo todopoderoso, no termina de poner fin a la tragedia humana. Eso parece ser un dilema. El mismo Dios que declaró al final de seis días de creación que ella era, que la creación era buena en gran manera, es el Dios que luego de la caída de Adán y Eva, le dice a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor darás a luz tu hijo. Es el mismo Dios que le dice al hombre en esa misma ocasión, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de su vida, De manera que Dios proclama su benevolencia, su bondad al final de los seis días de creación y luego tan pronto la caída ocurre, Dios proclama la santidad de su ser que reacciona ante el pecado. Las acciones de Dios no son más que la puesta en despliegue de quién él es, de su carácter. De la misma manera que las acciones nuestras lo único que hacen es poner de manifiesto nuestro carácter. El tema del sufrimiento es el tema como de la humanidad en estos meses anteriores y por los meses siguientes. Es el tema de mi mensaje en esta mañana. Es uno de los temas principales en la historia redentora de la Biblia, en la historia de la iglesia. Es uno de los temas más debatidos por académicos, cristianos y no cristianos. Es uno de los temas recurrentes aún a nivel de la sociedad en general. Cuando tú lees la Biblia, tú te percatas de que hay grandes temas que son repetitivos a lo largo de la revelación de Dios. Y El sufrimiento es uno de ellos. Déjame leerte un párrafo del autor Tim Keller en su libro Walking with God Through Pain and Suffering o Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Para que tengas una idea de cuán frecuente es el tema del sufrimiento, cuán frecuente es el tema de esta pandemia en la Biblia. Comienzo de la cita. El libro del Génesis comienza con una explicación de cómo el mal y la muerte entraron en el mundo. El libro del Éxodo, el segundo libro ahora, relata 40 años de Israel en el desierto, un tiempo de intensas pruebas y de juicios. La literatura de sabiduría del Antiguo Testamento es eclesiastés y proverbios y salmos Es en gran parte dedicada al problema del sufrimiento el libro de los Salmos ofrece una oración para cada una de las posibles situaciones en la vida. Y lo que es sorprendente, cuán lleno está de gritos de dolor y de preguntas atrevidas a Dios acerca del sufrimiento aparentemente aleatorio e injusto. En el Salmo 44, el autor de la devastación ve la devastación de su país y clama a Dios, ¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? ¡Levántate! ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Versículos 23 y 24. Los libros de Job y de Eclesiastes están casi totalmente dedicados a una profunda reflexión sobre el sufrimiento injusto y sobre la inutilidad frustrante que caracteriza a gran parte de la vida. Los profetas, Jeremías, y Abacuc dan una abrazadora expresión a la queja humana del mal que parece gobernar la historia, que parece gobernar la historia. Los libros del Nuevo Testamento como Hebreos y Primera Epístola de Pedro están casi enteramente dedicados a ayudar a las personas que enfrentan implacables experiencias de dolor y dificultades. Y por encima de todo eso sobresale la figura central de toda la Escritura, Jesucristo, que es un varón de dolores. La Biblia es tanto acerca del sufrimiento como lo es acerca de cualquier otra cosa. Fin de la cita de Tim Keller en el libro que le acabo de citar. Para iniciar nuestra reflexión esta mañana que es básicamente sobre un versículo de la Biblia filipense 3.10 Yo quisiera introducir el versículo primeramente para luego leerlo Y en la mañana de hoy voy a estar leyendo de la nueva versión internacional Por una razón de la traducción de una sola palabra básicamente Pero que es apropiada a dicha traducción El apóstol Pablo comienza a hablar a los, a los filipenses en su en su carta y le relata cómo había un tiempo en su vida cuando él era un perseguidor de la iglesia, cuando él se consideraba verdaderamente justo en sí mismo, cumplidor de la ley. De hecho, él dice en cuanto a la ley, intachable, cómo él tenía confianza en esa, en esa tradición o legado uh, religioso-cultural del que él venía y por eso él hablaba de que él era fariseo de fariseo de la tribu de Benjamín ha circuncidado al octavo día como quien dice si había alguien que llenaba todos, todos los requisitos ese fui yo y sin embargo llegó un momento en que Cristo interceptó mi vida y todo eso que yo había ganado todo eso que yo había considerado como importante lo considero ahora como basura el original dice como estiércol para no usar otra palabra y lo he cambiado por la ambición de conocer a Cristo. Escucha ahora el versículo 10, que es el, el único versículo sobre el cual vamos a estar desarrollando todo lo que nos queda. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, escúchame ahora, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Parecería un versículo como corto, pero es un versículo que declara de manera inequívoca y de manera clara cuatro ambiciones del apóstol Pablo que ha considerado todo lo que adelante le daba importancia lo ha considerado como basura. Y Pablo dice, de aquí en adelante yo quiero cuatro cosas y no más. Yo quiero conocer a Cristo yo quiero conocer el poder de su resurrección o, o el poder que se manifestó en su resurrección yo quiero participar de sus sufrimientos y yo quiero, hacer, quiero ser semejante a él en su muerte no en su gloria, en su muerte yo quisiera iniciar entonces con la primera declaración del apóstol Pablo yo quiero llegar a conocer a Cristo Bueno, Pablo lo conoció, Pablo lo conocía no, Pablo está diciendo, no, 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 yo quiero llegar a conocerlo todavía más. Pablo, pero tú fuiste entrenado por él en el desierto de Arabia por tres años. Tú estuviste en el tercer cielo como nadie más lo tuvo. Yo te estoy diciendo que yo quiero llegar a conocer a Cristo. Yo, yo necesito más de él, todavía hay mucho más que, que a mí me falta por conocer. Bueno, en Cristo moraba y mora la plenitud de la divinidad y si Dios es infinito, no habrá ningún momento ni de este lado de la gloria ni de aquel cuando tú y yo podamos llegar a conocer a Dios completamente. Siempre habrá algo acerca de Dios que yo no podré comprender porque lo finito nosotros no puede contener lo infinito que Él es. El famoso teólogo de los años de 1800 hasta principios de 1900, Hermann Bavink, holandés, lo resumió de esta manera. La distancia entre Dios y nosotros es el abismo entre lo infinito y lo finito, entre la eternidad y el tiempo, entre ser y llegar a ser, entre el todo, con T mayúscula, y la nada. Él es un ser infinitamente exaltado sobre todos nosotros. La razón por la que estoy enfatizando esa parte de lo que Dios es, antes de lidiar con nuestro tema del sufrimiento, es precisamente porque una gran parte de la dificultad que el cristiano tiene en lidiar con su sufrimiento personal O el sufrimiento de la humanidad Que algunos de nosotros Lo sufrimos también Tiene que ver precisamente Con nuestra resistencia Muchas veces a creer Que este Dios que se declara Completamente bondadoso Y misericordioso Es el que ha providencialmente Orquestado las circunstancias Que han llegado a mi vida Y que la Biblia declara Que son buenas para mí Que son necesarias para mí y si no lo son para mí serían buenas para la historia redentora de manera que en esa disyuntiva en la que frecuentemente nos encontramos de eso yo necesito hablarte a ti y a mí mismo como ya lo hice toda la semana nosotros no sabemos cómo sufrir o por lo menos cómo sufrir bien y aquí hay varias razones directamente relacionadas al carácter de Dios. Número uno, nosotros, a nosotros nos hace falta confianza en la providencia de Dios. Y la providencia de Dios tiene que ver con la manera como Dios ordena de manera activa y o pasiva, según el caso, todo cuanto ha de acontecer en la historia global o en la historia personal. Como decía alguien, Dios no solamente es el arquitecto de lo que debiera ocurrir, no, Él es el ejecutor a la hora de que ocurra. No aceptamos que no importa la magnitud de la experiencia de dolor que nos toque vivir, dicha experiencia fue personal y providencialmente orquestada para mí entendiendo Dios con todo lo que Él sabe que en dicha experiencia sobre todo si tiene que ver con uno de los hijos de Dios estará involucrada no solamente la gloria de su nombre pero estará también involucrado el bienestar tuyo y mío nosotros confiamos más en nuestra propia planificación y organización de los eventos que en la providencia sabia de Dios, que tiene una, una sabiduría inescrutable, infinita y un poder por igual. Nosotros confiamos más en lo que nosotros podemos hacer y por eso continuamente estamos maquinando cómo vamos a, a arreglar nuestra vida en el presente y en el futuro. A nosotros nos hace falta confianza en su soberanía que tiene que ver con el derecho y el poder que Dios tiene de hacer todo cuanto a Él le plazca. Todo el tiempo ignorando que su soberanía me hace bien. Escúchalo otra vez. Su soberanía me hace bien. Es su soberanía que permite que todas las cosas acontecidas en mi vida cooperen para mí bien De otra manera, Dios no hubiese podido garantizar tal cosa. A nosotros nos hace falta confianza en su misericordia para entender que no importa el desierto de dolor por el cual yo atraviese la realidad, si la verdad es conocida, yo merezco algo peor. Quizás algunos están ya apagando el computador o la televisión. Nos hace falta confianza en su fidelidad. Su fidelidad no es otra cosa que su amor fiel para con los suyos. Bien decía Alistair Begg que se progresa, escúchame, se progresa más espiritualmente a través de fracasos y lágrimas que a través del éxito y la risa déjame decir eso una vez más es una cita de Alistair Begg se progresa más espiritualmente a través del fracaso y las lágrimas que a través del éxito y la risa a nosotros nos hace falta confianza en su gracia que me será suficiente para ser sostenido en medio de la adversidad pensamos que la gracia de Dios ah, está relacionada únicamente con las bendiciones que a mí me llegan y sobre todo cuando las bendiciones no son merecidas pero yo no creo que la mayoría de los cristianos entienden a, a qué nos referimos cuando hablamos de la gracia de Dios porque es la gracia de Dios que a mí me sostiene es la misma gracia que a mí me corrige es la misma gracia que a mí me perdona la misma gracia que me perdona es la gracia que me disciplina es la gracia que me reprende, es la gracia que me protege de manera que nosotros necesitamos mayor confianza en la gracia de Dios. Es la gracia que me lleva a su presencia el día que yo muero como si nada de eso, todo eso fue, no fuera suficiente, a nosotros nos hace falta confianza en su poder. Y cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, en medio del desierto, la forma como nosotros imaginamos su poder es Dios levantando quizás un viento que nos saque del de desierto y nos ponga de aquel lado ya de la tierra prometida y ahí estaríamos disfrutando. Pero no nos gusta el uso que Dios hace de su poder cuando en vez de levantar el viento y sacarme del desierto, me sostienen el desierto por el mismo poder realizando sus propósitos en mí y eventualmente a través de mí no nos gusta la manera como Dios parece manejar su poder santo la razón principal por la que nosotros tenemos dificultad en lidiar con el dolor y el sufrimiento es desconocimiento del carácter de Dios la mejor ilustración bíblica de lo que yo acabo de decir es el personaje Job, uno de mis personajes favoritos, un personaje que Dios declara como un hombre intachable, como ningún otro quizás en su tiempo. Ese es el hombre que ilustra lo que yo acabo de decir, que la razón principal por la que nosotros no lidiamos bien con el dolor es desconocimiento del carácter de Dios. Ustedes conocen la historia, yo no tengo el tiempo para entrar en los detalles, pero Job tiene una experiencia de dolor como probablemente ningún otro la haya tenido, por lo menos algún otro que yo conozca. Y Job está luchando justamente con el dilema de que yo estoy en esta enorme dificultad, yo he tenido una relación extraordinaria con mi Dios, yo necesito hablar con Él, Dios parece escondido, Dios no me habla, yo no entiendo qué es lo que yo, qué es lo que yo he hecho, uh, yo, yo estoy dispuesto a defender mi integridad delante de Dios y Él comienza entonces un poco como a a enorgullecerse de su integridad y a quejarse un poco también de la, de la no entrevista que Dios le está dando. Dios no, yo le he pedido una entrevista a Dios, Dios no me la está dando, yo estoy molesto. Y llega un momento en que Dios se le aparece. Ustedes me han oído decir esto otras veces y en vez de responderle preguntas a Job, Dios cuestiona a Job y le hace 63 preguntas de la creación material. Escucha lo que pasó con Job al final, cuando Dios le dice, respóndeme. Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo. Escucha, esta es la adoración de Job, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Job se cuestiona a sí mismo ahora y dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Has preguntado, tú has preguntado eso, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Tú, Dios, me preguntaste eso a mí? yo lo reconozco. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y, yo me, y tú me responderás. Es como que, como que Job ahora como que para a Dios y dice, eso fue lo que tú dijiste, pero, pero no, oye lo que yo te voy a decir. Es que yo de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esa es la adoración de Job al final de su experiencia, cuando él ha llegado a entender mejor el carácter, de Dios, mientras tanto mientras él desconocía de cosas mientras él desconocía el carácter enormemente bondadoso de Dios que tenía todo a favor de él, él tenía múltiples preguntas, llegado el momento Job dice, no ya yo, yo entendí, yo entendí es que no te conocía bien, apenas había oído de ti, ahora mis ojos te han visto adoración ahora su arrepentimiento próximo versículo, versículo 6, capítulo 42 por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza una vez Job llegó a ver a Dios por lo que verdaderamente Él es estas son sus dos respuestas adoración y arrepentimiento y eso es como es todo el tiempo llegar a conocer a Dios te lleva a un espíritu de arrepentimiento continuo y a un estilo de vida de adoración es imposible sufrir bien para la gloria de Dios y con gozo como lo hizo el apóstol Pablo sin conocer el carácter de Dios y aunque el carácter de Dios se revela de alguna forma en su creación, primer libro, de una otra forma en la historia de los eventos como su providencia los orquesta, segundo libro, el carácter de Dios es mejor revelado en el libro de los libros que es su palabra que nosotros le conocemos como la Biblia. De manera que si vamos a preparar la iglesia para sufrir bien, nosotros tenemos que enseñar a la iglesia acerca del carácter de Dios porque es el carácter de Dios que me ayuda precisamente a entender y a tener la actitud que yo necesito para poder atravesar los desiertos de la vida o poder procesar incluso las experiencias amargas de los desiertos pasados porque fuera del carácter de Dios el amargo permanece conmigo. Ese no fue el caso de José, que pasó por la cárcel por años y al final él le dice a sus hermanos, Génesis uh, capítulo del 46 al 50, más o menos, ahí está la historia, ustedes lo intentaron, lo quisieron para mal, mi Dios lo quiso para bien. Déjame decirte algunas cosas, conocer mucha te teología no necesariamente me lleva a sufrir bien como tampoco lo hace el ser un gran apologista de manera que el conocimiento que yo necesito y al que el Pablo se está refiriendo aquí cuando dice yo quiero llegar a conocer a Cristo no es intelectual no es decir Señor yo te, yo te recibo yo te reconozco como Señor y Salvador no, es vivencial es una experiencia de intimidad de comunión con Él donde tú llegas a conocer cosas que no podías conocer simplemente leyendo material de, de, de lectura por así decirlo es a eso que Pablo se está refiriendo déjame citarte una vez más las palabras de otro autor o autora, Diane Lambert, en su libro Suffering and the Heart of God, el sufrimiento y el corazón de Dios. Y dice, la adoración tiene que ser primero, de lo contrario, nos vamos a exaltar a nosotros mismos y vamos a llegar a pensar que la terrible situación que vivo no fue orquestada por Dios para mi vida. ¿Escuchaste? La adoración tiene que ser primero porque sin eso vamos a llegar a pensar que la terrible situación en la que yo me encuentro, no, no, eso no fue orquestado por Dios para mi vida. Si vas a caminar bien, ella agrega, entre aquellos que están sufriendo, entonces comienza en tus rodillas adorando al Dios que debe permear todo tu ser si tú vas a traer vida a lugares muertos. En otras palabras, si tú vas a participar de los sufrimientos de Cristo, de Cristo, y va a tratar de ayudar y caminar entre aquellos que están sufriendo, que es la humanidad, entre aquellos que están sufriendo los efectos de la pandemia, entonces comienza de rodilla a adorar a ese Dios. Escucha con atención cómo se desarrolla. ¿Cómo se da el, la interacción entre mi sufrimiento y el carácter de Dios? Una teología correcta, vamos a comenzar ahí. Una teología correcta prepara mi mente para sufrir para su gloria. ¿Conoces tú esa teología? No si la has leído, si la has rumiado, si la has meditado. Si la has llevado a la práctica, una teología correcta prepara mi mente para sufrir para su gloria. Un caminar íntimo con Cristo, que es a lo que Pablo está aludiendo, un caminar íntimo con Cristo prepara mi corazón para experimentar su paz y para experimentar gozo en medio del dolor. Pregunta: ¿Entre tú y Dios? Hermano, nada de esto tiene la intención, intencionalidad de, de acusarte, tiene la única intencionalidad en el amor de Cristo y con el corazón pastoral que quiero tener es ayudarte a vivir como Dios quiere, quiso que, que vivas y prepararte para sufrir bien. Entonces la pregunta es, ¿estás caminando día a día íntimamente con Cristo o pasan días cuando ni hablas con él, ni lees de él. Un espíritu sumiso, hablamos de la mente, del corazón, un espíritu sumiso prepara mi voluntad para sufrir con gratitud, como reconocimiento de la bondad de Dios para conmigo, aun si estuviera clavado en una cruz. Un espíritu sumiso me prepara para sufrir con gratitud. La queja no es gratitud por definición. De paso, hablando de que tú puedes sufrir con gratitud, aun si estuviera clavado en una cruz, Dios, Padre, abandonó a su Hijo en la cruz para que tú y yo no tuviéramos que ser abandonados por Él. Finalmente, un carácter piadoso, finalmente en términos de cómo prepararnos para el sufrimiento, no finalmente en términos del mensaje, un carácter piadoso me prepara para ser un buen testigo de la cruz de Cristo como testimonio para aquellos que observan. Hermanos, la, la gente que vive a tu alrededor, que está a tu alrededor, que te escucha, que ve tus acciones, se hace juicios acerca de Dios y de la fe que tú dices profesar cuando te oye, me oye, hablar, actuar, de manera que un carácter piadoso nos hace, hace de nosotros un buen testigo para aquellos que nos observan. Nada de eso ocurre sin conocer el carácter de Dios. Déjame decir esto para que lo atesores ahí en tu corazón y sobre todo si alguna vez tú has estado en dolor y sufrimiento significativo. Mi falta de conocimiento íntimo del carácter de Dios convierte mi dolor en un infierno y mi vida en una muerte lenta déjame de esto otra vez mi falta de conocimiento íntimo del carácter de Dios convierte mi sufrimiento en un infierno pregúntale a los israelitas en el desierto convierte mi dolor en un infierno y mi vida en una muerte lenta Pablo dice en el versículo 10 Filipenses filipense 3 que él quiere llegar a conocer a Cristo. Pero ya tú lo conoces, Pablo. No, no, pero tú no entiendes. Es que hay tanto más que conocer. Mi segunda ambición en este texto, dice Pablo, es que él quiere conocer el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Cuál fue el poder que se manifestó en su resurrección? Bueno, este texto no lo dice, pero como la Palabra responde a la Palabra, entonces yo puedo ir a otro texto que me dicen cuál fue ese poder romanos 8 el apóstol Pablo explica que Cristo fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo Pablo está diciendo ahora que el Espíritu de Dios mora en mí ahora que yo he decidido conocer a Cristo además yo quiero conocer la plenitud del Espíritu que moró en Cristo y que lo llenó a, a toda capacidad, a todo el tiempo, hasta el punto que aún en la cruz, el texto de Hebreos dice que Él fue, que Cristo se ofreció allí por el Espíritu Eterno. Pablo dice: Yo quiero llegar a conocer el poder de ese espíritu que se manifestó en su resurrección ese es el espíritu que empodera a cada creyente para vivir una vida digna de su llamado cerca de, de Dios y lejos del pecado una vez más el Espíritu que levantó a Cristo entre de los muertos mora en nosotros. Ese es el Espíritu que te empodera a ti y a mí para ayudarnos a vivir una vida digna de nuestro llamado, cerca de Dios y lejos del pecado. Ahora dice, yo quiero llegar a conocer ese poder. Nosotros fuimos llamados de la mundanalidad a la piedad. Y eso tiene que ver con una vida de excelencia moral. El poder de vivir de una manera tan distintiva como acabo de mencionar es a través de nuestro conocimiento de Cristo que entonces resulta en una llenura del Espíritu y entonces yo puedo caminar de esa forma. A la hora de sufrir es imposible hacerlo de una manera que honre a Dios si no estamos llenos del Espíritu ahí está el problema la mayoría de nosotros los hijos de Dios no sabemos sufrir bien y no sabemos sufrir bien porque nos falta llenura no nos falta plenitud del Espíritu nos falta llenura del Espíritu en otras palabras el Espíritu mora en mí en toda su plenitud pero no hay una demostración una expresión Completa del poder que Él quiera hacer evidente en y a través de mí, porque yo no acabo de ceder todo mi control a Él. Es la falta de llenura en nosotros que hace que nos resistamos en medio de la dificultad a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros antes de salir de, ese, de esa ambición número dos que estoy exponiendo del apóstol Pablo permíteme decir un par de cosas más experimentar el poder de la resurrección no nos quita el dolor de la experiencia yo quiero decir algo porque yo no quiero ser mal interpretado yo no quiero decir que la llenura del espíritu me evita la experiencia no Tampoco quiero decir que la llenura del espíritu me adormece como una anestesia el dolor de la experiencia. Tampoco. La realidad es que el dolor, permítame ser repetitivo, duele y duele profundamente. Eso es una realidad que no podemos eludir. Ciertamente yo puedo hacer algo para la gloria de Dios, eso no elimina la realidad del dolor. La llenura del espíritu no nos evita atravesar por experiencias. Dolorosa. Entonces, ¿qué es lo que hace, pastor? Lo que la llenura del Espíritu hace es que toma las experiencias de dolor y las convierte en gloria. Y ahí hay una enorme diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Nosotros no fuimos llamados a sufrir con resignación. Y ni siquiera a sufrir con aceptación, porque a veces decimos, bueno, que hay una diferencia entre resignación y aceptación, y lo hay. Pero nosotros no fuimos llamados simplemente a sufrir con aceptación. Nosotros fuimos llamados a experimentar gozo en la tribulación. ¿Y cuál es la razón? En Hechos 5... Se nos cuenta brevemente de una historia que nos explica la razón. Pablo y Juan han sido encarcelados por estar predicando a causa de Cristo y, y antes de ser sueltos, pues son llamados por los magistrados y le dan una paliza... Imagínate el dolor de los látigos, la ropa era quitada, eran desnudados y los látigos no nos dicen cuánto, pero la tradición era hacer 39 latigazos y resulta que cuando ellos se paran de ahí de haber sido latigados, dice que ellos salieron regocijándose por haber sido encontrados dignos de sufrir por su nombre. ¿Te das cuenta que la llenura del Espíritu toma el dolor y lo convierte en gloria? Esta gente sufrió el dolor, no simplemente lo aceptó, sino que tomó el dolor, lo convirtió en gloria hasta el punto que al salir de allí salieron regocijándose porque encontraron, o entendieron que ellos habían sido encontrados dignos de sufrir por su nombre. De manera que cuando te encuentras quizás en una experiencia de dolor diferente, en un desierto como el de Job o en cualquier otro, quizás la, la manera como debiéramos pensar, de alguna manera Dios ha confiado, lo estoy poniendo en comillas, confiado en mí y me ha encontrado digno de sufrir esta causa, esta dificultad, este desierto, este tiempo, esta pandemia, por causa de su nombre o esta pérdida. Wow. Sin llenura, tú no puedes hacer eso. Pablo tiene una tercera y una cuarta ambición. La tercera, Pablo desea participar de los sufrimientos de Cristo. Pablo quería vivir en cercanía de su Señor de tal manera que él deseaba experimentar, guardando la distancia, los mismos sufrimientos que su Señor había pasado. Como dice un autor, Pablo, es una ilustración, dice Pablo no quería llegar al cielo y encontrarse con Esteban y pensar que tuviera que contarle a Esteban que él murió de otra forma distinta a la que él murió, que fue decapitado, como que eso hubiese sido medio vergonzoso para Pablo. Pero Pablo entendía algo más que tú y yo necesitamos entender en términos de nuestras vivencias. ¿Sabes qué? Pablo quiere vivir cerca de Cristo y quiere vivir cerca de Cristo a través de la tribulación y la dificultad. No para que Cristo le sea de anestesia, ese no es el punto, ese no es el deseo. Es que Pablo entiende algo que tú y yo necesitamos entender. Es que no hay ninguna cosa, ninguna experiencia que acerque más a dos personas que atravesar, un mismo desierto de dolor juntas. No hay nada que acerque más a dos personas que atravesar una experiencia de pérdida, de dolor, de sufrimiento, unidas con un mismo propósito. De manera que Pablo estaba convencido que atravesar, a pasar por el dolor en compañía de Cristo lo uniría de una manera mucho más íntima permítame, yo tengo hoy un poco más de un número de citas mucho más numerosas que en otras ocasiones por ese propósito, porque creo que hay alguna gente que ha podido meditar a lo largo de 20 siglos ¿verdad? de la historia de la iglesia y ha podido decir algunas cosas en pocas palabras que no pueden quedarse fuera. Decía esta autora una vez, una vez más, Diane Lambert, en su libro uh, «Suffering and the, the Heart of God», «Los sufrimientos y el corazón de Dios», que Dios te lleva hacia Él con el sufrimiento para darte más de Él. Wow. Dios sabe que la forma de traerte más cerca de Él no es en las buenas. No es en el resort. No es en la, en la saciedad. Es en la carencia. Y Dios usa ese sufrimiento para traerte más. A él, Pero para darte más de él. Pablo sabe eso y Pablo dice yo quiero vivir, yo, yo quiero participar de los padecimientos de Cristo porque ellos me van a acercar a Cristo y ahí en su cercanía yo voy a, a tener mucho más de él. Ahora es obvio en el contexto de la carta a los filipenses y, de, y aún de este corto texto que cuando Pablo habla de participar en los padecimientos de Cristo el contexto inmediato en su gran mayoría probablemente, te, probablemente tenga que ver con dificultades relacionadas a la causa de Cristo pero por extensión y como aplicación 20 siglos después no hay duda de que eso es verdad acerca de todas las experiencias de dolor y dificultades y sufrimiento por las cual tú y yo atravesamos para participar de los sufrimientos de Cristo como Pablo está deseando y como es su ambición no solamente yo necesito el poder de la resurrección que habita en nosotros pero yo necesito también entender y tener la perspectiva correcta acerca del tema que estamos tratando yo decía en un mensaje de varias semanas atrás en un contexto en particular perspectiva lo es todo Obviamente alguien podría decir, no, no, Cristo es todo, yo no estaba hablando desde ese ángulo desde el ángulo que estaba hablando, decía perspectiva es todo y ahora con relación al sufrimiento, desde el ángulo que lo quiero abordar en este momento, per perspectiva es todo. Porque escucha al mismo apóstol Pablo escribiendo en la misma carta a los filipenses más tempranamente en 1.29 lo que él le dice. Porque a ustedes, nosotros, lo que me escuchan, ya que hoy no tenemos audiencia, ustedes uh, se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por Él vamos a obtener ahora una visión una perspectiva correcta de cómo es el dolor y el sufrimiento aquí debajo del sol déjame, déjame tratar de, de, de llevar esto un poquito más cerca ahora la palabra aquí es concedido a vosotros se les ha concedido en el original en el griego la palabra es charitsumai y sabe lo que significa esa palabra en su sentido original es un don o un regalo entonces esto es lo que Pablo está diciendo a vosotros se les ha regalado se les han dado dos regalos o dones una es creer en Cristo claro que eso es un don y la otra es sufrir por él como don como regalo perspectiva lo es todo porque ahora si yo tengo esa perspectiva de los desiertos de la vida yo voy a entender que parte de mi llamado es llegar a creer y después de creer habiendo sido empoderado por el espíritu del cual ya hablamos habiendo llegado a conocer a cristo ahora yo puedo sufrir por él me equiparon para tal cosa primero tú crees luego tú sufres Primero tú crees, luego tú sufres. Ah, no, pastor, mejor no creo. Bueno, sufrirás por la eternidad. Si hay algo que prueba cuán genuina es nuestra fe, es la presión a la que somos sometidos. De manera que primero tú crees y luego se prueba cuánto tú has creído y si verdaderamente has creído y no hay nada como el dolor y el sufrimiento para hacer tal cosa yo decía que el Espíritu de Dios que mora en ti porque ahora Pablo está hablando de que él quiere participar de los sufrimientos de Cristo y yo acabo de decir que tú no puedes hacer eso sin conocer a Cristo íntimamente no puedes hacer eso tampoco sin, sin experimentar el poder del Espíritu que lo levantó de los muertos pero tampoco puedes hacer eso sin tener la perspectiva correcta y yo decía hace un momento atrás que uh, el, el poder del Espíritu no evita que yo pase por las circunstancias difíciles de la vida, ni anestesia mi dolor, e incluso yo podría decir, sin temor a equivocarme, que la habilidad de perseverar bajo grandes experiencias de dolor ni siquiera es exclusivamente cristiana. Te lo voy a ilustrar. Viktor Frankl fue un psiquiatra en los campos de concentración de Hitler él salió de allí, después que salió escribió, escribió más de 20 libros, uno de sus libros más famosos es uh, Man's Search for Meaning, o la búsqueda del hombre por significado, o la búsqueda de significado por parte del hombre, de cualquier manera que tú quisieras uh, traducirlo, y él decía, él observó, no fue cristiano, nunca llegó a ser cristiano, que el hombre tiene una inmensa capacidad para resistir el dolor siempre y cuando él pueda permanecer con algo de esperanza. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre eso y, lo, y el sufrir cristiano, el, el cristiano capacitado. Lo que establece la diferencia entre ese tipo de modelo de Víctor Franco y el modelo nuestro es que el que está lleno del Espíritu ha alcanzado madurez cristiana y esa madurez, escúchame, permite convertir en gloria lo soportado. Otra vez yo quiero volver ahí porque eso es exactamente lo que Cristo hace en la cruz. La diferencia principal entre un cristiano que sufre como Dios nos ha llamado a sufrir y un no cristiano que sufre y soporta es justamente que solamente aquel que ha sido empoderado por el Espíritu y tiene la perspectiva correcta de la Biblia tiene, de la, que la Biblia nos da tiene la capacidad de tomar la experiencia por la cual él está atravesando y convertirla en gloria wow Y una de las funciones principales, una de las funciones pastorales principales para la iglesia de este siglo, y estoy convencido, lo voy a seguir diciendo, me van a seguir oyéndolo, prepara tu iglesia para el sufrimiento, ya sea para la persecución, que está más cerca de lo que te imaginas, para la resistencia o para las fricciones generales de este mundo, como la, como la estamos enfrentando hoy con esta pandemia y que podamos ser de ejemplo y marcar la diferencia entre aquellos que no saben cómo sufrir y los que sufren bien. Y finalmente, número cuatro, el apóstol Pablo tiene otra ambición en este versículo. y Dice, yo quiero llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué significa eso? Bueno, Cristo entró en el drama humano del dolor desde el momento de su nacimiento, en un pesebre. Poco tiempo después sus padres tuvieron que salir huyendo a Egipto justamente porque iban a matar a todos los niños menores de dos años de edad en la región donde él se encontraba. De manera que si hay alguien identificado con el dolor humano es el Hijo de Dios que entró en, el, en la historia de ese drama y, y él decidió entrar en la historia del drama del dolor humano para sacarnos de dicho dolor y llevarnos a su gloria. Pablo quiere ser parte de ese drama humano. Pablo, Pablo entiende que Cristo, obviamente, él no puede sufrir de una manera redentora para redimir pecados como Cristo lo hizo, pero él puede sufrir en la proclamación del Evangelio para la causa redentora, y en ese sentido, él quiere llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Pablo entendió, mi vida no se trata de mí, ni si, mi salvación tampoco, mi vida y mi salvación, ambas cosas se tratan de la gloria de Dios y de la salvación que otros pudieran alcanzar, que también van a traer mayor gloria a nuestro Dios. De manera que una vez tú y yo hemos experimentado salvación, nosotros no podemos ser egoístas y quedarnos con el mensaje de la salvación para nosotros, como tampoco podemos ser egoístas y quedarnos en la conveniencia, en la comodidad, pensando, bueno, ya yo soy salvo, a Dios es soberano, si Él quiere salvar a alguien no sé dónde, bueno, Él tiene forma de hacerlo, cuando en realidad el apóstol Pablo entendía, no, no, yo soy una de esas formas de hacerlo. El mayor sufrimiento que el ser humano puede experimentar no está relacionado a ninguna de las cosas que nosotros llamamos dolor. No está relacionado a enfermedades, no está relacionado a pérdidas, no está relacionado a a relaciones, no está relacionado a circunstancias económicas, no está relacionado ni siquiera a hambre, el mayor sufrimiento que el hombre, el mayor dolor que el hombre puede experimentar está directamente relacionado con su condición interior, su condición de pecado que lo separa de Dios y que potencialmente lo podría separar por toda la eternidad en una ausencia de Dios absoluta, sin ninguna esperanza de salir de allí, no hay mayor dolor que dicha experiencia. El tiempo ha ido corriendo y yo tengo que ir como concluyendo y al mismo tiempo hacer una aplicación final. Yo quiero mencionarte en el tiempo que me queda varias premisas para sufrir bien que la Biblia apoya aparte de ya todo lo que hemos dicho premisa número uno que ya mencionamos sufrir es parte de nuestro llamado y a la luz de la palabra es considerado un privilegio sufrir para honrar a Dios por causa de Cristo parte de tu llamado y no solamente tu llamado es un privilegio que Dios pense que un Job tenía la capacidad empoderado por él para pasar por el desierto y terminar adorándole. Premisa número dos. A partir de Génesis 3 nosotros habitamos en un mundo de injusticia y de dolor continuo a niveles que ninguno de nosotros va a experimentar. Yo no sé cuál es tu nivel de dolor y sufrimiento y, y yo no quiero minimizar tu dolor y tu sufrimiento porque quizás es inmensamente mayor que el mío, que lo que ha sido el mío. Puede ser, no lo sé. Pero yo simplemente quiero mencionarte que hay un mundo alrededor de nosotros inmenso que sufre cada segundo escucha un par de ilustraciones simplemente a nivel mundial se estima que hay hasta mil millones de niños mil millones de niños de la edad de 2 a 17 años que han sufrido violencia ya sea física, sexual o emocional o negligencia en el último año en el último año en 12 meses Una segunda ilustración y continúo. Se estima que existen unos 100 millones de niños que viven en la calle. 100 millones de niños que viven en la calle. De los cuales 40 viven en Latinoamérica. Donde tú y yo vivimos. Nosotros estamos hablando de otro nivel de dolor. Nosotros estamos hablando de dolor que nosotros ni siquiera sabemos cómo medir. No solamente en el momento de la experiencia que ellos tienen, es lo que dura después las cicatrices de la experiencia. Premisa número tres. Esto es vital, esto es, algo, esto es algo que sale de un libro de Paul David Tripp que se llama Sufrimiento. Yo creo que es una de las cosas más insightful, dirían en, en inglés, más uh, sabias quizás, sería la traducción al español, que tú pudieras como rumiar un poco. Escucha, porque suena como un trabalengua ponga atención, tú nunca sufres solamente aquello que estás sufriendo Me Repetiré eso otra vez para que entienda el trabalengua después tú nunca sufres solamente aquello que estás sufriendo o sea tú sufres algo más que lo que estás sufriendo sino que también tú sufres la manera como estás sufriendo eso que estás sufriendo espero que se haya entendido hay un sufrimiento de algo que tú estás atravesando tú no simplemente sufres eso. tú sufres algo más tú sufres la manera como estás sufriendo aquello que estás sufriendo dice Paul Trepp en otras palabras no tiene que ser así puede ser a la manera de José puede ser a la manera de Daniel puede ser a la manera de Pablo puede ser diferente Premisa número cuatro. Full trip de nuevo. Tu sufrimiento está más poderosamente influenciado por lo que está en tu corazón que por lo que está en el mundo alrededor de ti. Tu experiencia del desierto en el éxodo, los 40 años en el éxodo, esa experiencia estuvo más poderosamente influenciada por lo que estaba en el corazón de los israelitas que por lo que estaba ocurriéndole a ellos en el desierto. Jonás es el mejor ejemplo individual de lo que yo acabo de decir. El sufrimiento de Jonás, desde su huida, la tirada al mar, el ser tragado por un gran pez, el, vomita, el ser vomitado en Nínive... Y el luego tener que ir a Nínive a regallandiente en contra de su voluntad todo el tiempo quejándose contra Dios, estuvo más relacionado a la condición del corazón de Jonás que a la misión que Dios le había otorgado que llevara a cabo. Hay otras premisas. El tiempo no me da que pudiéramos considerar en otros mensajes. Pero Pablo conocía estas premisas. Pablo conocía estas premisas tan bien que Pablo decía... Por tanto, yo me glorío en las tribulaciones. Yo les doy la bienvenida a la tribulación. Yo aplaudo la tribulación, mi cercanía a Cristo. La manera como empodera, me empodera, la manera como me consuela, la manera como yo sirvo de testigo a la causa de Cristo, la manera como otros pueden ver mi ejemplo, la manera como yo puedo desplegar el privilegio que es poder mostrar las enormes gracias de Cristo sobre mi vida me llevan a no hacer ninguna otra cosa que no sea gloriarme en la tribulación. Porque la tribulación me permite poner en despliegue lo que yo siento en mi interior. Y es que mi mayor ambición ya no es el tener un nombre Ya no es considerarme eh, fariseo de fariseo Ya no es contar con mi propia justicia Mi mayor ambición son resumidas En el hecho de que yo quiero llegar a conocer a Cristo Número uno Número dos Yo quiero llegar a conocer El poder que se manifestó en su resurrección Número dos Yo quiero después que llegue a conocer El poder que se manifestó en su resurrección Yo quiero participar de sus padecimientos y finalmente yo quisiera llegar a ser como él en su muerte todo lo demás palidece ante lo que pudiera ser la búsqueda de los hombres ese es mi deseo esa es mi ambición eso es mi, lo que a mí me mueve como diría en inglés that's my driving force eso es lo que a mí me empuja hacia adelante y si tú y yo desarrollamos esa perspectiva esa dimensión que Pablo tenía acerca del carácter de Dios, acerca de su llamado de la causa de Cristo, del privilegio que es sufrir por él nosotros estaremos preparados a sufrir bien, no importa si es esta pandemia, la próxima pandemia otras circunstancias otras dificultades o algo que sea más de índole personal que Dios sea contigo hermano que Dios sea contigo, amado pastor, si estás viendo esto ahora o después. Que Dios sea con tu iglesia y que esta sea la hora de la iglesia, cuando la historia sea contada, que esta sea una hora que se cuente para la gloria de Cristo, de cómo sus iglesias hicieron la diferencia y cómo ellas confiaron en medio de la dificultad, en medio del dolor. Que nosotros podemos, podamos decir... ¿Cómo no vamos a confiar en nuestro Dios? En la abundancia, pero también en la escasez. Padre, gracias por tu palabra de poder, por tu palabra honesta. Cuando declaraste a través de tu Hijo en las últimas horas de su vida, en este mundo tendréis tribulación, pero en mí tendréis Tendréis paz. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú permita que la tribulación continúe hasta que finalmente seamos llevados a la cercanía de tu ser porque ahí encontraremos más de ti. Para eso nos llevará. Pero que nuestro conocimiento no sea mental, cerebral, intelectual, que sea de una comunión íntima contigo, que sabes rumiar lo que tú has puesto en tu palabra para alimentar la mente, consolar el corazón, entregar la voluntad y vivir apasionadamente por ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.